0: Depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições, eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. O que predomina é a maldade, porque a bondade ninguém pratica. Humanidade ambiciosa e gananciosa, que quer ficar rica, que tem aparência nobre, encobre as péssimas qualidades. Notei que o ente humano é perverso, é tirano. Egoísta, interesseiro Me trata com cortesia Mas é tudo hipocrisia São rudes e trapaceiros Quando eu morrer, não quero renascer É horrível suportar a humanidade Esse é um poema da Carolina Jesus No livro Meu Estranho Diário Começamos essa live dando boa noite a todos E todas as pessoas presentes Já fazendo um questionamento Quantos de nós lemos Carolina Jesus, Franz Fanon. Tenho certeza que todos os psicólogos e psicólogas leram Freud, leram Skinner, leram Melanie Klein. Mas quantos de nós têm se atentado para perspectivas hum. negras? Esta é uma live um pouco difícil, um momento um pouco difícil, que estamos vivendo em vários âmbitos. E a pauta do antirracismo, ou a questão racial, como se chama, está muito em evidência. E é importante que esteja, mas é importante que esteja em todos os momentos, em todas as nossas práticas. Então, por isso, né, o Conselho Regional de Psicologia do Paraná está propondo essa live de hoje. Eu vou apresentar os nossos convidados e as nossas convidadas. Dando boa noite para todos. Primeiro, eu gostaria de apresentar uma pessoa incrível, que é a Natália, a Natália César de Brito. É uma pessoa incrível, que é psicóloga, faz um trabalho incrível também, é conselheira, está conselheira da atual gestão do Conselho Regional de Psicologia e também é membro da Comissão de Direitos Humanos. Boa noite, Natália. Boa noite,
1: Ramon, Paulo, Victor, Boa noite a todas e todos. Como você falou, é... Sou psicóloga, trabalho com crianças com inclusão, conselheira da atual gestão e tem uma frase que a gente usa muito quando se trata de inclusão, que é a inclusão só vai ser inclusão de verdade quando a gente não precisar mais falar sobre ela. O nosso antirracismo só vai ser real quando a gente não precisar falar sobre ele. Então, estamos aqui fazendo o que é necessário e falando sobre a nossa luta diária.
0: Bem-vinda, Natália. Também estou aqui para apresentar um outro psicólogo sensacional, maravilhoso, nosso convidado Paulo Vitor Palma Navasconi. Com certeza vai trazer muitas contribuições para o debate de hoje. Ele é professor, é membro do coletivo Yalo de Badá atuante nas questões raciais e uma mente pensante nesse mundo, então, dentro dessas pessoas como Carolina de Jesus, Francisco não coloco também o Paulo Navasconi, para que vocês conheçam o trabalho dele, procurem entender as perspectivas sempre racializadas, isso é extremamente importante, porque a gente puxa perspectivas europeias para dentro do Brasil, e no Brasil, a gente precisa, sim, entender o racismo para entender qualquer questão que
2: seja falada. Bem-vindo, Paulo. Boa noite. Boa noite, Ramon. Boa noite, Natália. Boa noite, Lucas. Boa noite uhum. a todos e todas. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês. É uma honra, primeiro, de agradecer a apresentação, porque eu acho que não me junto com Fanon, com Carolina, mas obrigado, é uma honra. E espero que a gente possa conversar, dialogar e fazer aqui um pontapé, digamos, para a gente começar a repensar essa psicologia que a gente tanto luta, mas que ela tem um gênero, uma raça e uma classe que estrutura. Então, uma ótima conversa para nós. E para contextualizar,
0: primeiro, a gente tem que saber do que, que se fala né? quando a gente fala sobre racismo. E é interessante e é importante que a gente entenda que racismo, quando a gente fala de racismo, ele não se baseia somente na noção, claro que isso é muito importante, e é essencial, mas não é só na noção de, que, de um grupo acima e outro abaixo, o racismo tem uma complexidade muito maior do que essa simplificação procura trazer. Então não basta dizer que um grupo é racista e o outro não para explicar ou para entender o racismo estrutural. Então, gostaria que vocês trouxessem primeiro as breves noções sobre conceito de raça, racismo institucional e estrutural, para também apontar alguns exemplos e efeitos do racismo na subjetividade das pessoas. Quem puder falar primeiro, acho que é legal os dois trazerem a sua forma de ver, porque também dentro da nossa compreensão é que existem estudos, mas não existe uma coesão ainda sobre o termo, né? não, nem todo mundo vê da mesma forma, então acho interessante que cada Sim. um traga a sua forma de ver isso também para valorizar o que a gente precisa valorizar, que é a diversidade de perspectivas também.
2: Antes de falar um pouquinho né, sobre a noção do racismo, eu acho que esse momento, como o Ramon e a Nath já colocou é, é um momento no qual as políticas públicas que visam justamente assegurar os direitos, direitos básicos de existência eles estão em perigo. A gente está vivendo um momento, como o Ramon coloca, um momento de incerteza, um momento de intolerância, um momento de autorização de violência contra alguns corpos. Mas, apesar da dor, né, apesar da, do sofrimento, espaços como estes são, são espaços necessários são resistências, né? é contra-ataque e é, sobretudo, educador. E eu acho que quando o Ramon pontua a necessidade da gente, antes de falar sobre as questões raciais, sobre as implicações e a sua relação com a psicologia, é preciso que a gente possa minimamente entender o que a gente está falando. E, para isso, é, antes de, de fato, começar propriamente dito, tem uma letra de uma música de um rapper que, que inclusive, foi bastante atacado esse final de semana, é, o MC que ele fala que até para sonhar tem entrave. A felicidade do branco é plena e a felicidade do negro é quase. E isso, né? que isso remete? O que, que isso denota? O que, que isso tem a ver, por exemplo, com as questões raciais? Eu diria que não há analgésico que cura as nossas dores, as nossas feridas e as nossas fraturas. É como se fosse que a gente carrega a fratura exposta. E essa exposição, elas estão, por mais expostas, poucos conseguem enxergar. Poucos conseguem visualizar e entender. E no campo da psicologia, ainda mais. Uma psicologia que 87,3% é composta por mulheres, sobretudo mulheres brancas, que nós temos como referência central o pai da psicologia, um homem europeu, branco, no qual é preciso pensar e não só refletir, mas racializar as nossas relações, racializar o nosso pensamento. E essas fraturas, por mais expostas que estão e que sejam, como que elas de fato aparecem no cotidiano? E aí eu questiono, né a paz, ela tem cor? Qual é a cor da paz? Porque 80 tipos, cotidianamente, faz me lembrar, faz lembrar Ramon, faz lembrar Natália, que existe pele alva, mas também existe pele alvo. E o alvo somos nós. O corpo preto ele está exposto diariamente a uma série de violências. A gente está sendo assassinado, aniquilado, violentado o que, que significa dizer isso? O que, que significa trabalhar e falar com isso? Quando a gente pontua que o racismo ele é um conceito que deve ser entendido como um elemento estrutural, que hoje em dia é, acabou até banalizando esse conceito, né? que tudo é estrutural, mas o que, que seria estrutural? Porque o racismo ele tem como a raça, como fundamento. Eu acho que é muito importante que raça é um conceito que é cunhado lá no início da Idade Moderna, que vem se manifestando através de práticas de violências, de segregação, de extermínio e, sobretudo, mantendo alguns privilégios de algumas comunidades e de alguns grupos sociais. O racismo ele tem como centralidade uma estrutura de poder, é uma relação de poder no qual coloca-se um grupo social sobre o detrimento ao outro. E é muito importante a gente pensar que, dentro dessas três características, o racismo individual, institucional e estrutural, individual é basicamente aquilo quando as pessoas falam, né? A vida é racista, mas as pessoas são racistas. Ah, o indivíduo é racista. E aí a psicologia, por anos, por anos, ainda hoje, século XXI, existe ferramentas de conhecimento, existem linguagens que vão individualizar um conceito, um problema que é social, um problema que é estrutural. E aí a gente patologiza... A gente utiliza ali ferramentas, até mesmo teorias, para tentar não só diminuir um conceito e um elemento que não é do indivíduo apenas, não é de dentro para fora, e sim ao contrário. Então é muito importante a gente pensar que a gente precisa romper com essa lógica, com essa ideia de que o racismo é de âmbito individual ou então do âmbito da da prática da moralidade. Ah, é errado, ou então o sujeito não tem ético ele não tem educação, né? Isso é muito importante a gente pontuar e nomear porque o racismo, as instituições, por exemplo, a psicologia, sobretudo, por mais crítica que é, por mais transformadora social que seja, ela é racista porque ela se constrói, se desenvolve, se estrutura dentro de uma sociedade racista. A nossa sociedade ela não é só racista como justamente se estrutura a partir de uma lógica do qual coloca um grupo sobre e detrimento ao outro. E em cima disso, por exemplo, utiliza a psicologia, utiliza os conhecimentos da medicina, os conhecimentos das ciências humanas como um todo, para justificar, por exemplo, a escravização de alguns corpos, para justificar o extermínio da população indígena, por exemplo. E é muito importante, porque quando a gente vai pensar no racismo institucional, por exemplo, assim como no racismo que é nada mais do que algo que, então, a partir de um momento histórico, vem estruturar a nossa sociedade, as nossas relações, como o Ramon fala, vem estruturar, por exemplo, os nossos conhecimentos. Quem são e quais corpos que estamos lendo, quais corpos que estamos nos referenciando. Essas pessoas, quem é o humano? Quando eu falo que o racismo tem como a raça, como fundamento que se manifesta em práticas de violência, de segregação e, sobretudo, mantém alguns privilégios, é justamente mantendo, por exemplo, o privilégio da ignorância da branquitude, que é nunca pensar enquanto sujeito, nunca pensar enquanto humano. O outro é um objeto, eu sou o sujeito. Não, quem disse isso? É preciso romper com isso, é preciso romper com este mito. Então, assim como, por exemplo, o Ramon pontuou, e que a gente vai tentar trabalhar aqui ainda, de vou passar a palavra para a mas assim como, por exemplo, a Covid, hoje temos mais de 35 mil mortos, Não são números, são pessoas, é preciso nomear a história, é preciso romper com esses silenciamentos. Se a gente não nomeia a história, a gente continua repetindo os mesmos erros, a gente continua repetindo essas mesmas violências que nos constituem e que são fraturas expostas, mas que poucos visualizam, que poucos conseguem enxergar. Então, se nós queremos, de fato, construir uma psicologia antirracista, antifascista, porque antirracista já sobrepõe e automaticamente já coloca-se que é antifascista. Se a gente, de fato, quer construir uma psicologia antirracista, é preciso que a gente compreenda e construa um letramento antirracista, porque o letramento racial a gente já aprende desde quando nasce. O que é belo, o que é feio, o que é bom, o que é bandido. Já está no nosso imaginário social. Então é necessário que a gente comece a repensar e estruturar. Que tipo de sociedade, que tipo de psicologia é essa?
1: É, você falava, Paulo, sobre a questão do antirracismo já ser um antifascismo. E numa das leituras durante essa semana, não vou lembrar o autor, ele dizia que no Brasil isso também se divide. Existe um antifascismo e existe um antirracismo. E nem todo não. antifascista no Brasil se reconhece como um antirracista. Isso é tão arraigado, isso foi tão colocado na nossa cultura que aqui no Brasil os negros não se reconhecem. Nós fomos tão bem silenciados que nós aceitamos essa essa cultura europeia que nos foi enfiada garganta abaixo ao longo de toda a nossa história. Se a gente pensar nas nossas religiões, nas religiões cristãs, a gente tem um Jesus, um Cristo branco, loiro, de olhos claros, numa região onde só ele seria assim. Numa região onde as pessoas são de pele escura e olhos escuros e cabelo crespo, enfim. E a gente tem esse Cristo embranquecido e a gente constitui a nossa devoção e continua com ela embranquecida também. Então, aqui no Brasil a gente não percebe isso. Isso, determinados crimes, determinados fatos, não nos causam tanta indignação quanto causam indignação lá fora. Porque o menino, o João Pedro, foi morto dentro de casa, antes do George Floyd. E isso não trouxe as pessoas para a rua. O que trouxe as pessoas para a rua foi um fenômeno mundial que aconteceu depois do George Floyd. E quantos George Floyds a gente tem aqui acontecendo diariamente? Quer dizer, de, depois do João Pedro a gente já teve o menininho, o Miguel, que é abandonado no elevador propositalmente, jogado para a morte. E isso não teria nos causado tanta indignação se a gente não tivesse o Nord Floyd no meio do caminho. Então, a gente precisa que o mundo se manifeste para que o brasileiro se manifeste também. Os brasileiros não se reconhecem. É importante que a gente se reconheça, que a gente saiba, tudo bem, que a gente gente perdeu a nossa história quando os negros foram escravizados e foram trazidos para o Brasil. A gente não sabe de onde os nossos antepassados vieram poucos de nós sabemos que "Ah, veio de X país ou de Y país, não, essas pessoas foram roubadas do lugar delas e trazidas para cá e tiveram que começar a vida assim, né? a gente tem a história dos nossos sobrenomes que aí tem o das Oliveiras, enfim, e que isso vem se repetindo na nossa história e a gente precisa reafirmar de onde a gente veio, que a gente sabe sim qual é a história dos nossos antepassados, e que isso existe, que isso está na cultura brasileira, sabe? Isso está na população brasileira, a questão da miscigenação. A miscigenação não foi porque ah, é legal os relacionamentos entre pessoas brancas e pessoas pretas. Não, isso veio numa tentativa de embranquecer a população. E a gente percebe o quanto isso, o quanto o racismo é forte, porque até hoje a gente tem pessoas fazendo isso. Pessoas negras repensam na hora de ter um filho, porque elas não querem que o filho delas passe pelo que elas passaram. Então, se você puder evitar, você evita. A gente vê isso se repetir no nosso dia a dia, a gente vê uma série de pessoas dizendo que não, que que não é bem assim, que o racismo não existe e que não é porque você se relaciona com uma pessoa branca que você deixou de ser negro. Existe sim uma tentativa subjetiva. Esse movimento também é inconsciente, é claro que não é de todos, mas existe sim um movimento inconsciente e reforçado para que a gente tente clarear as coisas. E nesse clareamento a gente se perde um pouco mais, a gente deixa mais de ser negro.
0: Importante esses dois primeiros apontamentos, né? Acho que muito interessante quando o Paulo traz as, as questões que traz, para que a gente também pense o, o racismo estrutural como, como uma lógica implicada em todas as relações, em tudo. Realmente as pessoas têm costume de falar, né? Ah, porque as pessoas negras veem racismo em tudo. Olha, se você tiver o letramento antirracista, como o Paulo traz, você também vai enxergar o racismo em tudo, porque ele está presente em tudo, em todas as nuances da sociedade. Então a gente também vem viciado de termos acadêmicos, né? Falar ah, o recorte racial, né? Não é recorte racial, essa, essa noção tem que estar implicada em todas as noções porque senão a gente faz uma, uma análise pela metade e, faz, e produzindo um silenciamento extremamente importante. A gente produz esse silenciamento quando a gente trata a questão racial como um, uma questão, como um ponto a ser colocado para a população negra. Ele implica todo mundo dentro dessa sociedade porque ela está ela tá fundada com esses é, com essas questões. né Então, ela passa por tudo, passa pelo, pelas questões inclusive da religião como a Natália pontua muito bem a gente sabe que a religião e isso não é uma crítica direta à religião ou à crença das pessoas longe disso mas é uma um apontamento do quanto a religião também nos molda subjetivamente né O que que quem, quem é o de, esse Deus branco? ou, por exemplo, quem é a Virgem Maria. né? Então, quando se pensa também no feminismo branco, quando se pensa na sua luta pessoal, você consegue racializar essa luta e entender que é diferente a perspectiva, mas que todas as perspectivas estão implicadas no racismo, isso é extremamente fundamental para entender as questões. Então, acho que foi um um bom início para a gente puxar a passar a puxar essa conversa para a questão principal, né? que é a relação disso com a saúde da população negra. Né? Uhum. É, acho que é importante também trazer algumas questões relacionadas à necropolítica e tentar com que a gente converse sobre como essa necropolítica ela surge em diversas nuances da saúde da população negra. Uhum. Gostaria que vocês
2: trouxessem algumas coisas nesse sentido. Perfeito, eu acho que que é muito importante isso que vocês falaram, quando a gente fala racializar, e aí a Nath traz vários exemplos e o Ramon acaba pontuando agora, por exemplo, feminismo, quando a gente fala racializar não é só o o negro que tem raça, né? o branco também possui raça, né? e aí é muito, muito importante a gente pensar justamente isso, por exemplo, a saúde, como que a gente entende essa saúde? Né? Porque pensar em saúde, na minha, na minha concepção, e aí eu tenho pautado é, alguns estudos sobre isso, que é pensar também na política de silenciamento. É pensar, pensar saúde automaticamente também é pensar em projetos e políticas de silenciamento. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é, na, na formação de psicologia, quantos e quantas é, viram tiveram contato com a Política Nacional da Integração da Saúde da População Negra. quando estiveram, por exemplo, discussões que pudessem pensar as especificidades? Porque a gente sabe que hoje em dia a saúde não é ausência de doença, mas o que é, o que nós estamos entendendo e pensando e falando com saúde? Quem tem, por exemplo, quais vidas, quais corpos? E aí eu, eu trabalho com perguntas justamente para fazer com que a gente possa refletir. Não tem como a gente trabalhar com respostas se a gente não entende o conceito se a gente não entende o contexto. Então, quais vidas e quais corpos são atribuídos, por exemplo, a possibilidade de ter e usufruir saúde? porque o que é, por exemplo, novamente o que é saúde? Porque se eu penso automaticamente se eu penso e questiono o que é saúde, quem tem direito à saúde? Ainda mais no contexto da Covid-19, que aí a gente fala, né? Que a gente vive uma crise dentro de uma crise, que automaticamente intensifica as condições de vulnerabilidade, intensifica as condições de crises, intensifica as, as condições de adoecimento. E isso é muito importante porque a gente está repetindo os erros do passado. E aí eu só quero pontuar novamente uma coisa que eu comecei a falar anteriormente sobre a raça, o racismo estrutural, mas também sobre a noção do colonialismo. Porque eu acho que não tem como a gente pensar o colonialismo enquanto ou apenas uma palavra, como sendo uma palavra. Pelo contrário, o colonialismo, assim como o racismo estrutural, são projetos que foram instalados há mais de 500 anos no Brasil. Projetos que visam a desumanização. O que seria isso? É um projeto nada mais do que, por exemplo, visa a desumanização de alguns corpos. Algumas pessoas são conhecidas e reconhecidas como vidas, Automaticamente, então, essa vida tem cuidado, tem a habilidade e pode ser, por exemplo, uma vida que vai parada para ter os cuidados básicos, que vai ter a dignidade de existência, enfim. É uma vida. O colonialismo e o processo do racismo estrutural ele automaticamente desumaniza vidas, desumaniza grupos sociais também produz a capitalização da natureza. O que seria isso? Hoje em dia, por exemplo, tudo pode ser produzido, tudo pode ser intervido, tudo pode ser capitalizado, mas com mãos de quem? Dessas vidas quase não-vidas, desses corpos de humanos que produzem, produzem, produzem. E, consequentemente, tem a militarização das nossas relações. O que seria isso? Tudo, as nossas relações interpessoais, elas se dão, elas se estruturam, elas se desenvolvem através do controle, através do medo. A mídia, a psicologia, a ciência, esse conhecimento, a história se desenvolve sempre em binarismos, criando ali o corpo ideal, o padrão ideal, quem eu quero, quem deve ser, e criando ali o abominável, o que deve ser exterminado, o que é perigo. E isso é muito interessante, é muito importante, porque a desumanização, a capitalização da da natureza e, consequentemente, a militarização das relações humanas são base para o colonialismo e são base para o racismo estrutural. Isso que vai estruturar a nossa saúde, isso que vai estruturar as nossas relações. Então, se a gente não nomear essas vidas, continuaremos repetindo por exemplo, de tomar certos medicamentos que não têm suas especificidades. Por exemplo, é uma coisa que eu vejo muito isso, sobre a questão do suicídio com meu trabalho, que não temos estudos, não temos olhares que vão pensar, por exemplo, sofrimento. E aí é uma questão muito importante que ninguém sofre porque é negro. Não é a cor de pele que me faz sofrer. O que me, o que me faz sofrer é justamente esse racismo estrutural, essa sociedade que ela é estruturada pela violência, no qual coloco, meu corpo é um corpo-alvo. O sofrimento ele é político, o sofrimento não é individual. O a gente tem que começar a repensar o que a gente está lendo. Não é jogar fora, por exemplo, Freud, Vigotsky, Skinner. Pelo contrário, é contextualizar, é racializar, é trazer para o temporal da temporalidade agora. O racismo ele é intemporal. Quando eu falo intemporal ou atemporal, é justamente o passado e o presente se repete, o futuro está nas nossas mãos. Como que a gente vai repensar isso? E isso, novamente, é importante a gente pensar, porque quando eu falo que o racismo é perverso, que que ele não cessa, que ele é atemporal, se a gente não começa a repensar essas práticas, se a gente não começa a repensar o que a gente tem entendido como saúde e suas especificidades, porque a saúde... Nada mais é do que a dignidade de existência, por exemplo, na sua plenitude. De habitação, de mobilidade urbana, mobilidade social, de uma educação de qualidade, de uma existência digna. Mas para quem? Para quais vidas? Para quais corpos? E isso é muito interessante porque a Covid só intensificou, só explicitou aquilo que já estava aparente. Mas aparente para algumas vidas, para alguns corpos, para algumas práticas psíquicas. E agora, o que nós fazemos? Eu eu gosto bastante desse exemplo, quando os meus colegas vão para a rede pública, vão para, por exemplo, para os CAPs, para os CRAS, para as UBSs da vida. Meu Deus, vou trabalhar com pobre, vou trabalhar com preto. O que eu vou fazer? Eu não sei. Daqui a pouco a gente pode continuar esse questionamento. Eu
1: acho que é muito importante tudo isso que você traz, Paulo. É que assim... A gente precisa reconhecer pequenas violências, pequenas agressões, a gente precisa se incomodar todas as vezes que a gente vai ao mercado e que aparece um funcionário, de repente, no mesmo corredor que você. Isso precisa trazer incômodo, isso precisa trazer desconforto, precisa trazer desconforto quando você está numa roda de amigos que em sua maioria são brancos e que acontece uma piada racista e todo mundo ri, e você ri também porque você gosta dessas pessoas, isso também é uma agressão. Esse racismo que a gente aceita todos os dias, como um ah, vai passar ou como um ah, está tudo bem, não está tudo bem. Então, a gente está com essa ferida aberta, jorrando sangue e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre o racismo, a gente precisa falar sobre essas violências que acontecem com a gente todos os dias, essa questão da Covid agora, a gente está lidando com isso de frente, sabe? Não tem mais como negar que a gente tem uma diferença racial muito grande no Brasil, quem fechou os olhos até agora não vai mais poder fechar os olhos. Porque sim, mais pessoas negras estão morrendo porque as pessoas negras são mais vulneráveis, não, porque as pessoas negras são mais pobres, é por isso, sabe, e o o Covid parece que veio para escancarar essa desigualdade que a gente tem aqui, porque a gente não precisava ter essa disparidade tão grande, e isso veio, se, como você falou, se repetindo, se repetindo. E é importante que a gente fale sobre isso para que essa discussão não seja agora, enquanto as pessoas estão na rua, sabe? Para que isso se mantenha, para que a gente tenha espaço para falar sobre racismo, sim, para que as pessoas não tenham problema em falar sobre isso. Ou não só falar sobre racismo quando tem pessoas negras junto. A gente está no sul do país. É uma região que tem muitas pessoas brancas e muitas pessoas de é, dependência europeia, enfim... Quando você chega num determinado nível social e acadêmico, você encontra menos com pessoas negras. É um fenômeno que a gente pode observar. A gente observou isso na academia. E por que isso aconteceu? Quantos professores negros eu tive enquanto eu estudava na escola pública e quando eu estudava na universidade? Como que foi esse caminho? A gente precisa discutir cotas, sim. A gente precisa discutir cotas o que as cotas representam, qual a importância disso. A gente precisa ver alguns sinais de que existe essa diferença e reconhecê-los e lutar contra eles. Então, assim, mulheres negras são mais vítimas de violência obstétrica. São mulheres que são submetidas à peregrinação, porque nos é garantido o direito por lei de atendimento na unidade de saúde mais próxima da residência. O parto deve acontecer na unidade de saúde com estrutura mais próxima da residência. E as mulheres negras têm que fazer uma peregrinação. Por quê? Tudo isso nos faz pensar. Por que que as mulheres negras, no momento do parto, recebem uma quantidade menor de anestesia? Porque lá atrás... Alguém inventou que mulheres negras suportam mais dor e isso não se confirma. Então, são violências que vêm acontecendo todos os dias e que a gente precisa dar um jeito para que elas parem. Uma das coisas que, assim, pessoalmente mais me doem é assim: ah, mas isso sempre aconteceu. Quando a gente fala de uma questão política, porque nós estamos vivendo um momento político delicadíssimo no Brasil. Se a gente for pensar que nós temos um representante que foi tomar um leite puríssimo em rede nacional, quando a maioria das pessoas mais vulneráveis em intolerância à lactose são pessoas negras, isso é um recado. Isso é um você não faz parte desse grupo. E essa negligência que nós estamos assistindo todos os dias e isso aumentando, também é um recado. A gente precisa fazer alguma coisa.
0: É, eu acho muito interessante quando você traz essa noção, Natália, do quanto os corpos das pessoas negras são vistos pela força, né? É, e aí se praticam violências nesses lugares. Até quando a gente busca questionar, né? Por isso, eu acho que a gente sempre tem que estar atento ao olhar sobre o racismo, para as lutas que a gente faz para os questionamentos que a gente faz. O racismo ele tem que estar implicado nisso. A Natália trouxe um exemplo, a saúde do homem. Ah, o homem se cuida menos, o homem não se importa tanto com a saúde. Então, também para o homem negro, também existe essa noção de que ele é mais forte. Quando tem um atendimento no SUS ou em qualquer equipamento que seja, existe um protocolo, né vamos primeiros... Toda a estrutura também contribui para que esses homens também não procurem esse auxílio porque vão ser os últimos a serem vistos, ser os últimos a serem cuidados, porque supostamente o um homem negro também é forte, então ele super suportaria mais essa, essas dores. Né? Quando a gente pensa nesses estereótipos, eles são essenciais para a gente entender como as coisas funcionam, porque isso vai, vai trazer o olhar do próprio profissional implicado naquele serviço. Também vai olhar, né? então essa pessoa não precisa de anestesia, ou essa pessoa pode ficar por último no atendimento. E o quanto nessas lógicas a gente vai negligenciando mesmo a saúde dessas pessoas. Tem uma pergunta aqui da Célia, que é se o
1: embranquecimento da população começou com o estudo de mulheres negras. Isso começou com o estupro das mulheres negras. Se a gente for pensar no nosso período de de escravidão declarada, porque ainda existe uma escravidão, as mulheres eram objetificadas. Os negros eram, tanto os homens quanto as mulheres, mas as mulheres eram objetos sexuais dos homens e tinham vários filhos. tinham um filho atrás do outro, fruto sempre de um estupro. Era muito raro que houvesse um, um respeito pelo relacionamento dessas mulheres, porque muitas delas eram casadas, enfim, com, com outros negros e eram violentadas pelos senhores de engenho. Sim, isso surgiu lá lá atrás e vem acontecendo até os dias de hoje, as mulheres negras também são mais vítimas de violência sexual e dessa objetificação mesmo, as mulheres negras são vistas como um símbolo do carnaval que é negro, mas tem um símbolo negro do carnaval que está nu, qual a necessidade de exibir o corpo negro assim? corpos negros são hipersexualizados, tanto dos homens quanto das mulheres.
2: A questão do embranquecimento, como a Nath fala, é um projeto que ainda né, ainda encontra-se presente. Inclusive, amanhã, faz 17 anos da da obrigatoriedade da Lei 10.639, então acho que também tem coisas que a gente possa comemorar. E lei é essa que faz com que a gente consiga repensar, por exemplo, a nossa história, que faz com que a gente consiga, por exemplo, ver essa história contada por outras vozes, por outras narrativas, né? e começa a perguntar quem e como são contadas essas histórias, e aí por que disso? Porque a própria política de ela se dá, e aí a psicologia nasce com essas questões também, discutindo justamente como, por exemplo, trazer o um Brasil, e como ter um Brasil com desenvolvimento melhor para todos, e todas mais para todos, pessoas brancas, e aí a gente tem ali as políticas eugenistas, as políticas higienistas, que são sobretudo políticas racistas, e pautando-se na ideia do racismo científico. Aí vemos ali a especificidade da questão das mulheres negras sendo estupradas e abusadas com a ideia de um processo de embrequecimento. O Ramon tinha falado sobre a questão da necropolítica, porque é muito importante a gente pensar esse conceito, assim como tarefa para casa, né? estudar sobre colonialismo, estudar sobre o que seria e as implicações do racismo estrutural, eu acho que o conceito de necropolítica, que é um conceito cunhado por, uma, por um intelectual negro, aquele Mbembe, qual ele, eu acho que foi extremamente certeiro quando vai tentar utilizar o conceito de biopolítica do Foucault para tentar pensar e racializar ainda mais esse conceito, que aí eu acho que é basicamente a gente tentar questionar que quem habita está a categoria humana, e quem que habita, e quem pode habitar esse estado-nação, porque se existe uma gestão da vida, vai também haver uma gestão da morte, uma política que justamente está posta para gerir e gestar as mortes, né? e aí eu acho que a Covid exemplifica ainda mais né, o que a gente vem chamando de necropolítica, né? mas eu acho que uma das questões que cabe pensar aqui e refletir é justamente que uma das funções do racismo é justamente deixar viver quem vai viver e quem vai morrer, ou seja, quem vai ter saúde e quem não vai ter saúde, quem vai ser reconhecido como vida e quem não vai ser reconhecido como vida. 60 mil jovens no Brasil por ano são assassinados pela mão do Estado, e aí por dia cai um Boeing no Brasil, 179 pessoas, no caso jovens, são assassinados pelo Estado. E aí é muito interessante a gente pensar, porque vocês têm uma dimensão de que é 179 pessoas por dia. E a Nath foi certeira quando a gente coloca, no sentido de que a gente só consegue se comover e sentir essa dor quando é um problema lá fora, do outro. Mas essa realidade do qual Amarildo, Cláudia Ferreira da Silva, Eduardo Henrique, Miguel, a Agta, tantos outros e outras que são aniquilados, assassinados, Luana, por exemplo, uma mulher negra lésbica, que a gente precisa pensar que o corpo negro não é homogêneo. A gente não é homogêneo. Vocês, a branquitude, tenta, coloca nós como somos, como corpos homogêneos. Só que é necessário a gente pensar que, assim como a noção da saúde tem suas especificidades, a gente precisa também pensar que esse corpo negro tem as questões, e aí, raça, gênero, classe: quem são, por exemplo, esses corpos negros LGBTs? E aí é muito importante a gente pensar sobre isso porque se existe um genocídio em curso e é necessário a gente falar essa palavra genocídio porque ainda na psicologia e nas relações sociais, nas relações humanas, existe muita dificuldade de nomear genocídio. né? Genocídio aconteceu na Europa, aqui no Brasil não é um genocídio. Só que, novamente, 60 mil pessoas são mortas pela mão do Estado. 179 pessoas, jovens, sobretudo homens negros, são assassinados diariamente que a cada 23 minutos uma pessoa negra é assassinada. E isso é muito interessante porque existe um genocídio em curso, uma política que já está prevista há 500 anos, que é no genocídio no matar e o genocídio de deixar morrer. No matar é, tem a polícia, tem as instituições que estão ali justamente para fomentar e dar roda a essa política, a essa política de extermínio, essa política do genocídio ou deixar morrer, que são as prisões, por exemplo. A própria psicologia, quando se omite a discutir sobre as relações raciais. A gente tem um presidente que fala aí daí, né, para essas questões. Porque é isso, o mesmo Estado que promove vida, esse Estado também vai promover a morte, vai promover o extermínio. né? E aí é muito interessante a gente pensar que, por exemplo, em 1911... João Batista de Lacerda foi representar o Brasil no Congresso Nacional das Raças, no qual havia a ideia de 1911 a 2012, existia um projeto de embranquecimento da sociedade, que em 100 anos não não iria existir mais negros no país. Então, existiu uma política, como a Natália pontuou, do embranquecimento, e que existe ainda essa política, muitas vezes numa sutileza, muitas vezes ali não explícita, mas está explícito. E é muito interessante que os presídios reproduzem e colocam em cena essa lógica da necropolítica, os hospitais psiquiátricos, as políticas das guerras, as drogas, né? querem mais um exemplo do que isso como um exemplo da necropolítica na prática, né? nessa nessa gestão do fazer morrer. E é muito interessante porque, não sei se vocês sabem, mas em 1985, no Rio de Janeiro, Pensando aqui, sobretudo na questão da violência, os policiais que mais matavam ganhavam benefício. E o antigo, né, agora que eu nem sei mais que o Brasil é cada dia uma roda gigante, uma montanha russa, mas o Sérgio Moro, quando ele estava ainda no exercício, em 2019, ele lança o pacote anticrime, que nada mais é do que um pacote que visava o combate à criminalização. né, E criminalização de quais corpos, de quais vidas, de quais territórios. E aí é muito interessante que o governo, né, do governador Witzel, do Rio de Janeiro, ele fala o correto é matar mesmo, né? o correto é pegar o bandido e mirar bem na cabecinha e pôr para não ter erro. E isso vai sustentando, por exemplo, a lógica de bandido bom, bandido morto. Como que nós vamos olhar e enxergar esse sujeito, esse corpo favelado, esse corpo em vulnerabilidade, esse corpo que está ali excluído de uma sociedade de direitos? de exercer seus direitos mínimos básicos de existência. E tudo isso é muito interessante a gente pensar, porque se a gente não vai entender o que o Achille Memb fala de necropolítica, e justamente pensar que Essa gestão da morte, essa gestão, ela se estrutura na nossa sociedade e, sobretudo agora na Covid-19, fica muito explícito porque quais são os corpos que estão morrendo? Quais corpos que, por exemplo, e aí isso me dói muito falar, mas quais aparelhos de respiração daqui um mês ou então agora as pessoas já estão escolhendo? Quais corpos serão delegados os aparelhos de respiração? Porque não sei se vocês sabem, a seletividade de doações de órgãos, quais são os corpos que mais doam órgãos? São os corpos negros, são os jovens negros, porque são assassinados e exterminados pela mão da PM. Só que quem recebe esses órgãos são homens brancos, sobretudo de classe média alta. Porque precisa, no momento de preencher aquele, aqueles dados de doação, precisa ter alguém para cuidar, precisa ter uma renda, precisa ter um cuidado, precisa ter uma estrutura. Mas o corpo negro não tem essa estrutura não é porque ele não correu atrás. Porque houve 500 anos de extermínio, 500 anos de, literalmente, desumanização. E aí a gente fala, nossa, vocês só falam tristeza, vocês têm uma fala carregada. Sim, eu tenho uma fala carregada. Eu tenho raiva. Mas é a minha raiva que me faz me movimentar, que me faz acreditar numa psicologia que sim, que possa transformar vidas. Então, não adianta a gente falar numa perspectiva doce, numa perspectiva amável, sendo que não existe amor, sendo que não existe doce quando a gente vai falar de racismo, quando a gente vai falar de violência.
0: Perfeito,
1: Paulo. É isso, assim, na sua fala, Paulo, quando você fala com relação ao combate às drogas, o grande das drogas não está nos morros. Tem muita gente, muito grande, envolvida nisso. E pessoas que nunca serão atingidas. São pessoas que a bala perdida da polícia nunca vai achar. Como a gente viu, isso viralizou aquele empresário que ofendeu o PM, enfim. É, porque isso aqui é Alphaville, isso aqui não é periferia. Então existe uma certeza de impunidade, uma certeza de proteção por ser branco e rico, e até agora falando um pouco de, de questões populares, assim, é, assistindo uma série que eu acho que todo mundo assistiu, um maluco no pedaço, <risos> mas tem um episódio que isso foi nos trazido de uma maneira muito, muito leve, e como é importante que isso seja discutido, o quanto o primo do Will Smith acha que está protegido por ser rico e não entende que não deixa de ser negro. Ai, mas eles me pararam porque eu estava dirigindo devagar. Tá, então existe um limite mínimo de velocidade, sabe? E isso não acontece quando você é branco. Então, até aquele momento, até ele bater de frente com o racismo, ou quando alguém disse para ele, você é negro, ele não se sentia assim. Isso é um fenômeno que acontece é, muito com... A gente vê quando, é, isso no esporte. É mais comum que essa ascensão financeira aconteça no esporte. E os negros deixam de se ver como negros. E aí eles não falam mais sobre isso. Eles não se posicionam como negros. E aí, de repente, aparece alguém branco e cobra um posicionamento de uma pessoa negra que ele mesmo, na história dele, ajudou a silenciar assim, é, quando você fala eu tenho raiva, eu tenho ódio isso tem que nos levar pra frente é isso que tem que gerar esse movimento eu fico indignada, é óbvio eu mas eu fico muito mais brava quando matam uma criança não tem tamanho pra mim e eu entendo qualquer revolta que venha disso sabe, porque para mim faz sentido é uma vida mas pra mim negra porque enxerga uma outra vida na pessoa negra e muitas pessoas brancas não enxergam foi é.
0: extremamente complicado e, e compartilho do ódio. Gostaria, inclusive, de uma questão prática também, né? Que a gente está falando para psicólogos, né? Existe muito essa postura de, de. E a psicologia também precisa pensar nisso desse caráter colonizador da psicologia que serve para amansar muitas vezes as pessoas hum. né? vamos lembrar lá dos nossos conhecimentos, quando a gente entende que invalidar o sentimento das pessoas não é saudável ainda que esse sentimento seja ódio, então muitas vezes acontece isso ah, porque você ficou assim, não fique assim, porque porque está com raiva ou muitas vezes, porque as pessoas negras sentem ódio da escravidão, sentem ódio das mortes contra essas pessoas porque elas não viveram aquilo Isso não não invalida o sentimento da pessoa, então a gente está aqui para entender que esse ódio é legítimo também. Quando o Paulo traz questões necropolíticas, eu acho também importante pontuar que essa gestão da morte pela violência policial é, é o que fica mais em ênfase, é o que se consegue ver mais e parece que é o que choca mais a população mas a gente também tem que observar que os policiais que são assassinados em grande maioria também são homens negros então esse essa gestão da morte mais possível do que para uns do que para outros então quando a gente fala também quando o Paulo fala do Covid né vamos pensar lá nos fatores de risco para o Covid diabetes pressão alta vamos pegar primeiro a pressão alta né a pressão alta tem muito tem muita ligação com o estresse Então, essas piadinhas, essas questões que a gente tem que aguentar e ficar quieto para não causar confusão... E etc., tudo isso também contribui em algum nível para que essas pessoas desenvolvam pressão alta, porque elas não estão colocando para fora aquilo que elas sentem, Então, isso vai virando um estresse ao longo da vida, que também contribui para pressão alta. Quando a gente pensa na diabetes, também, se a gente pensar que fator uma questão que todo mundo fala, ah, pô, Covid, lava a mão, nem todas as casas têm água encanada, todas as pessoas negras vão ter possibilidade de ter esse cuidado com a higiene. Muitas pessoas negras estão tendo que sair de casa, pegar ônibus lotado. Tudo isso é parte desse genocídio. Então, quando a gente fala sobre genocídio, não se tá falando meramente da morte policial, quando o policial mata uma pessoa negra. Óbvio que isso é importante e a polícia precisa sim ser reformada para pensar nessas coisas, né? Existem é, denúncias diversas de treinamentos da polícia para identificar o bandido, quem é um perfil mais próximo do bandido. Então, se coloca as pessoas negras numa situação de vulnerabilidade justamente para pegar elas e colocarem dentro dos presídios, dentro dos manicômios, dentro dessas instituições totalitárias. É, é muito além que a gente entenda somente a violência policial, apesar de ela ser fundamental. Existem outras questões, né? o próprio nacionalismo brasileiro, como ele está implicado, como ele se forma, os ideais do nacionalismo brasileiro, eles são racistas, a gente também precisa entender que é isso, recorro aqui àquela publicação do, do Conselho Federal de Psicologia que tipifica lá os, os tipos de racismo, né? o institucional, o interpessoal e o pessoal, eu não vou explicar porque tem um documento, tá lá no site do CFP, quem quiser procura, uhum. lê, está disponível para todos os psicólogos, para buscar entender, ao menos minimamente, esse problema. Eu vou fazer a próxima pergunta aqui, talvez eu esteja atropelando um pouco, mas é que se a gente deixar falar, a gente vai vai falando até, e seria mais do que justo, na verdade, porque a gente não é escutado. né? Todo esse momento é um momento que está todo mundo mobilizado para entender isso, mas as pessoas negras estão falando disso diariamente escutem as pessoas negras, porque elas têm o que dizer sim, por isso que demora, por isso que a gente fala bastante, inclusive a característica é, da cultura africana é a oralidade, né, se você buscar entender as, as origens, né, de, a ancestralidade negra, só entender que faz sentido conhecimento através da fala, que deveria ser uma, uma coisa pensada para a psicologia, né, essa habilidade de falar, essa habilidade na, na oralidade. Eu coloco que pre- essas pessoas precisam ser escutadas, os lugares que a gente vai, precisa fazer o que uma amiga minha, brinça Brinson, fala, né? é o teste do pescoço, olha ao redor, vê quem são as pessoas que estão ali, para você entender que aquele ambiente é racializado, então isso está observação e ação. Né? Se você é, se omite ao ver um lugar que só tem pessoas brancas, ou em grande maioria pessoas brancas, e você não questiona isso, você compactua. Eu vou passar para uma pergunta que eu acho um um tanto polêmica, mas eu gostaria de fazer. Que motiva os homens negros a preferirem se relacionar afetivamente com mulheres brancas, em detrimento das negras? Eu gostaria de uma das contribuições de vocês para falar um pouco sobre isso, porque isso implica questões de saúde
2: mental também. Eu acho que, assim, primeiro a gente tem que pensar o quanto que Existe uma falsa ideia de que ah, o amor não tem cor. Pelo contrário, o amor tem cor. É, é necessário a gente refletir sobre isso. Quando a gente vai pensar na constituição da subjetividade negra ou das subjetividades negras, elas se dão através do racismo. Isso é, isso é óbvio. Desde que, por exemplo, existem várias pesquisas que pontuam lá que desde o, do maternal, crianças negras são crianças que são menos tocadas, menos trocadas, menos... Pegadas mesmo, né? menos tendo cuidado, a maternagem, não no sentido da maternagem ali pejorativa, mas a noção de cuidado mesmo. São crianças que são menos cuidados. E aí a gente vai pensar que essa realidade vai nos constituindo, por exemplo, com o nosso ideal, com a nossa personalidade ou nossa identidade, no qual cada vez mais se coloca o que é ser negro. Hoje, a gente tem uma ideia de uma falsa representatividade que temos Maju, que temos não sei quem, que está na TV, que está na Globo, olha que legal essa representatividade, mas ela é meramente mercadológica, ela é meramente que é ali um instrumento do capitalismo. É bacana, é interessante, mas não devemos tomar isso como algo central. Mas por que eu digo isso? Porque a constituição do nosso desejo, ele também é perpassado pela raça, pela racialidade, no qual ninguém, por exemplo, nasce sabendo e usufruindo e exercendo a sua branquitude, no caso, a sua identidade da sua branquidade ou a sua identidade da sua negritude. Isso ele é um processo que a gente vai construindo. É muito interessante pensar que eu me tornei negro faz 15 anos. Por que 15 anos? Porque eu sabia que eu não era branco, eu sabia que eu não era esse ideal do qual eu desejava, do qual o meu olhar, o meu, meu desejo, o meu tesão voltava-se para que relativamente eram corpos brancos, mas quando eu tomei a consciência de quem eu sou, de onde eu venho, que o meu problema, por exemplo, não é minha cor de pele, mas sim uma série de fatores, eu começo a repensar, por exemplo, as minhas escolhas afetivas. Eu começo a repensar, por exemplo, o porquê eu pretiro, por exemplo, alguns corpos e outros não. E aí, erroneamente, e aí já vamos polemizar também, tem uma amiga, Mônica Gonçalves, que ela trabalha com a tese de que não existe solidão da bicha preta, por exemplo, ou a solidão da mulher negra. O que existe é racismo. A gente tem que nomear as coisas. né? Existe racismo. Solidão é da característica da individualidade, a forma como essa pessoa vai vivenciar esse racismo, que aí é na solitude. Mas a solitude nem sempre é ruim. E aí a gente tem que pensar o muito importante que eu quero dizer que não é que o pretenimento celibato é, ah, é uma coisa boa. Não é isso. É necessário a gente pensar que as mulheres negras são mulheres que... É, estão no pretenimento, e as bichas pretas, por exemplo, as travestis, as pessoas trans estão no pretenimento, porque existe uma moldagem do nosso desejo. Como é o nosso olhar? E aí também é uma questão que eu sempre tenho muito cautela e eu tenho um pouco de receio, como que as pessoas escutam sobre, por quê? Vão escutar muitas vezes de que, assim, tem algumas pessoas que falam quantas pessoas negras vocês já ficaram, para pessoas brancas? Gente, é, eu acho problemático isso, porque também muitas vezes dá a ideia de que nós somos corpos rastejantes, né? mendigando afeto, mendigando amor, e não é isso. É importante a gente pensar que as relações, elas se dão e se estruturam pela uma lógica de que o afeto ele também é racializado. E aí questionar o porquê, por exemplo, que eu tenho o ideal branco e não o ideal negro de beleza, de produto, é uma questão que a gente precisa pensar e não é culpabilizar somente o corpo negro que eu vejo é o quanto que isso também, assim como, por exemplo, essa dita política de cancelamento, essas políticas que as redes sociais vão impondo, vão favorecendo e adoecendo ainda mais esses corpos que já são atingidos por uma série de fatores que intensificam ainda mais o sofrimento. Então, é importante a gente pensar que o preterimento, sobretudo de mulheres negras e de bichas negras, de corpos travestis, por exemplo, são uma questão que vem passando historicamente e que tem efeitos para além da subjetividade. eu acho que é preciso pensar e repensar um pouquinho sobre esse assunto. Recomendo o último livro da Lia Vainer que ela vai falar sobre as famílias interraciais. E aparece muito essa questão. E tem um livro também que é Amor Tem Cor, que é muito interessante, que vai discutir várias questões, sobretudo que a gente nomeia como Solidão da Mulher Negra e a Solidão das Bichas Pretas.
1: Na, na mesma linha do que você trazia, da construção da nossa personalidade. Quando a gente fala, você fala da falsa representatividade, ela tem uma importância, uma importância positiva. Porque quando eu digo pela minha infância, eu tenho 32 anos, mas eu não via mulheres negras na capa da revista. A referência de mulher negra que eu tinha era agora Maria. E a gente percebe vários, vários movimentos de tentativa de, de embranquecimento mesmo. Por que mulheres negras alisam o cabelo? Não que mulheres negras não possam, elas podem, mas por que, que de quatro ou cinco anos para cá isso vem diminuindo? Por que as mulheres estão... É, e por que, que a gente chama isso de assumir? Existe um processo de assumir o cabelo cacheado. Nossos cabelos? A gente chama de cabelo cacheado, mas a sociedade chama de cabelo ruim. E isso começa muito cedo, isso quando a gente vai para a escola, a gente não diz para a criança aquele seu amiguinho da camiseta vermelha ou aquele seu amiguinho dos shorts azul é o seu amiguinho negro, é o seu amiguinho do cabelo duro, e as crianças vão reproduzindo isso. Ao longo do nosso desenvolvimento a gente aprende conceito de boa aparência, o conceito de boa aparência, Elsa Soares fala lindamente sobre isso, é sinônimo de branco. Por que, que agora as pessoas não podem mais por a foto, exigir foto no currículo, e ainda tem muitas empresas que exigem. Porque não é legal você ter um funcionário negro para receber os outros funcionários ou para receber alguém que vai chegar na sua empresa. E isso se reflete nas nossas relações, no, no que a gente admira e onde a gente onde nos ensinaram que a gente tem que chegar. É o que você falou eu vou chamar de padrão de excelência. Hoje, a gente vê muitas pessoas falando do bebê de revista, por exemplo. Dificilmente é um bebê negro. O bebê de revista é aquele bebezão branco, com aquele olho bem claro, que não é a nossa realidade. E que não é a realidade do Brasil. Por isso que eu volto a dizer, o Brasil precisa se conhecer. O Brasil precisa se assumir como um país não branco. Porque lá fora, e a gente viu isso agora recentemente no Bacurau, que foi um tapa em muitas caras aqui... E eles têm essa visão sobre nós. É, não, a gente é mais parecido com vocês porque a gente é do sul. Como assim parecidos com a gente? A gente é branco. Os brasileiros não são brancos.
0: Sobre essa questão, acho importante a gente fazer perguntas. Quem é questionado nas suas escolhas, né? nas suas formas de se relacionar? Por que, que essa pergunta se direciona para os homens negros e muitas vezes ela não é direcionada também pra, para as mulheres brancas, o que implica para as mulheres brancas se relacionar com o um homem negro, né porque é muito fácil, existe no, no imaginário social também que o, o negro internaliza o racismo, né que é só ele que é culpado disso, pouco se olha para a pessoa branca implicada nessa relação, pouco se observa isso que a Natália traz mesmo, né? de que, o racismo constrói um padrão, padrão de beleza, que esse padrão de beleza é da, o da mulher branca. Então, isso, de forma alguma, vai ser culpa do homem negro. Né? Claro que tem uma consciência que vai se adquirindo com o tempo, mas não foi o negro que inventou o racismo. Né? A gente precisa sempre lembrar disso. Né? Quando você questiona uma escolha de um homem negro, ou uma escolha política, porque também existe esse fator, né? porque o homem negro não se posiciona em relação ao racismo, a mulher negra não se posiciona em relação ao racismo. Por que, é que a gente está questionando as pessoas negras que, que foram manipuladas dentro dessa lógica racista também para entender que beleza é branco? Né? Então, por que, que a gente não questiona esse padrão ao invés de questionar as pessoas e suas escolhas? Eu acho que são, são coisas interessantes de serem pensadas, né? porque o racismo, reafirma, influenciou e influencia apenas pessoas negras, pessoas brancas também, e principalmente, tem um livro do Henrique Restier e do Wolf de Souza, que eu gosto muito, em que ele fala que o racismo ele também serviu para colocar a mulher branca nesse pedestal de beleza, de perfeição. Por isso que eu comentei antes a Virgem Maria, Então, não é uma questão meramente da escolha, também tem essa questão e concordo com tudo que todos trazem em relação ao amor ter cor, ele tem sim, mas isso é construído pelo racismo, não pelos homens negros. Eu faço essa defesa também para que a gente entenda e consiga olhar dentro das nossas perspectivas, fazer um olhar para quem é esse homem negro e humanizar ele também, porque ele também é refém dessa sociedade. E ele não criou isso para ele ser questionado. Por que que o padrão de beleza não é questionado? Porque esses padrões que vão mudando as subjetividades. Eu vou passar para outra pergunta, a pergunta da Ana Lígia, que uma, ela estava numa palestra, uma mulher negra, ela se levantou para dizer da importância da discussão sobre o racismo no conselho e na profissão, pois ela sabia de situações de outras pessoas que haviam passado nos consultórios de psicólogos. Quando, ao falar da dor que o racismo provoca nas suas carnes e nos seus corpos e na sua mente, né? psicóloga, psicóloga, diz que isso é coisa da cabeça delas. Ela gostaria que vocês comentassem a importância dessa discussão na formação e dentro da
1: profissão. É muito difícil, não é a faculdade de psicologia que desconstrói isso. Quando você coloca que chegou algum histórico, você está falando de um profissional formado, é um processo muito maior muitas pessoas não entendem, não só psicólogos, não entendem como é sofrer determinadas discriminações. Tanto é que pessoas brancas, quando você diz, nossa, mas eu sofri racismo, ah, mas eu também já sofri discriminação. Não é nem de longe comparável. E eu acho que isso acaba acontecendo nos nos consultórios por essa falta de conhecimento mesmo, é claro, por racismo também, mas eu vejo que isso pode ser causado muito por essa falta de contato. É um espaço no qual a gente não fala sobre isso também. Na minha formação, foram poucas as discussões que nós tivemos sobre isso. A academia vem se abrindo para isso, eu acho que mais atualmente. Mas eu vejo muito muito esse movimento. É uma desconstrução que precisa ser feita e muitos profissionais ainda não fizeram.
2: É interessante a gente pensar que o movimento negro, por exemplo... A Nilma Lina Gomes ela fala sobre isso. Né? O movimento negro no Brasil é um movimento educador. Ele é um movimento de resistência, de luta, mas, sobretudo, é um movimento educador. E é, preci- é preciso pensar um pouco sobre isso. Eu concordo com o que você fala, que, é infelizmente, é uma estrutura racista que coloca, mas o epistemicídio, por exemplo, e aí é um conceito que a gente tem que pensar que é um conceito cunhado por alguns autores europeus, só que isso carneiro que traz e desenvolve aqui esse conceito de é, epistemicídio, mas que a gente vai pensar o que, que seria basicamente isso, que é o um assassinato de alguns conhecimentos. Né? E aí eu sempre novamente vou começar a questionar e fazer algumas perguntas. O que, que é conhecimento? Como a gente tem, o que, que a gente tem colocado como conhecimento, é, por que, que esse conhecimento, por exemplo, ele é universal, ou por que, que o conhecimento que eu tenho não é universal, como que ele é representado, por quê? Infelizmente, nós temos lá política da saúde da população negra, mas aonde ela aparece nos cursos, aonde que, por exemplo, aparece as discussões raciais. E aí eu tenho, fazer, tenho tentado discutir isso na minha tese de doutorado, por exemplo, que é na psicologia social, é na psicologia da saúde, em qual psicologia, em qual momento que é apresentado as relações raciais. E aí é muito interessante pensar que desde 2003, com as cotas é, raciais, com as políticas de ações afirmativas, a gente vem percebendo que as universidades vêm sendo modificadas. Porque Até então era o único padrão, era o corpo branco que estava ali. O negro era exceção. Ainda continua sendo exceção. Mas com as políticas de ações afirmativas, acontece o quê? Que esses corpos que até então eram objetos, passam a ser sujeitos, passam a ser donos e narradores da sua própria história, da sua própria fala. E aí é muito interessante porque agora eu tenho percebido isso e tenho visto isso, não só na minha instituição onde eu trabalho, mas outros colegas que falam, né nossa, está insuportável agora, porque tudo é racismo, Ah, os alunos estão questionando. E aí quando a gente vai pensar esses alunos, a visão e o imaginário social, por exemplo, dos profissionais e dos professores e professoras são a mulher negra raivosa, o aluno que não quer nada, o aluno problema, mas é aquele aluno que questiona a verdade. Porque é muito interessante pensar que não existe verdade com V maiúsculo. existe verdades com V minúsculos. Verdades que são constituídas dentro de um momento histórico. É, e é importante pensar sobre isso justamente porque... É, que verdade é essa? Que conhecimento é esse? Infelizmente, a clínica... né? Eu escuto muito disso de colegas e de pessoas que me procuram e falam, é normal, por exemplo, a psicóloga falar que ah, o que você está tendo é um delírio, é um processo de esquizofrenia, é um transtorno. Por quê? O racismo produz silenciamentos, né, como a gente estava falando, e vai produzir, por exemplo, a perda de confiança. O que, que acontece? O que, que significa isso? Nós, quanto corpos negros, muitas vezes temos que chegar, por exemplo, em rede de mercado, ter é o comprovante? Aham, uhum, quero. Eu vou guardar esse comprovante porque se acontecer alguma coisa, eu tenho ele como comprovar. Mas mesmo assim, eu ainda sou visto, ou visto como ladrão, ou então como uma possível pessoa que é perigo. O meu corpo ele é perigo. Como ter paz? Como ter sobrevivência? Como existir, por exemplo, dentro de uma realidade no qual eu tenho que estar sempre em alerta? E aí, não é à toa que, por exemplo, corpos negros são corpos que possuem, que têm, desenvolve, por exemplo, transtorno de ansiedade, transtornos de pânico, outros transtornos e ideação suicida, por quê? Porque eles são fracos, porque geneticamente eles são isso ou aquilo? Não, o sofrimento ele é político. Se eu não entendo que a crítica também deve ser política, e isso tem que estar na formação, desde os princípios básicos, desde o primeiro semestre, e novamente. Não adianta ter uma disciplina para pensar políticas ou relações raciais se essas disciplinas não perpassam todas as disciplinas, se não perpassam todas as formações de saberes. E os professores e professoras têm a obrigatoriedade de sentar o bumbum e ler. Não existe uma falsa de ideia de lugar de fala, né, que é um lugar que eu, ultimamente todo mundo fala ah, não é meu lugar de fala, não é meu lugar de fala. O que você está querendo dizer com isso? né? Todo mundo tem um lugar de fala, o que não tem, talvez, é um lugar de escuta. E o Ramon foi certeiro, junto com a Nath, de falar que nós estamos aqui falando, 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 justamente porque foi 500 anos que foram rompidos e fizeram com que a gente não fosse falar, é, que a nossa voz não fosse ecoada. Só que nós estamos falando há mais de 500 anos. E agora, talvez, é preciso escutar e agir. Não existe, talvez, a comoção, o filtro, ou, enfim, fazer a presença nessa live ou nos eventos negros é mais do que obrigação. É necessário, é importante. Só que a gente quer também ação, a gente quer movimentação. E a movimentação se dá por parte dos alunos também. Os alunos têm que começar a questionar e falar, olha, se o professor não apresenta, por exemplo, o plano de ensino, que plano de ensino é esse? Cadê as questões sociais? Cadê as questões de gênero? Cadê as questões de deficiência? Enfim. É necessário a gente pensar em tudo isso. E, infelizmente, o que tem de pessoas que falam... A minha psicóloga, ela falou que o racismo não existe, que o racismo está coisa na minha cabeça, ou então que o racismo é errado. Quando a pessoa já fala isso, desconfia. O
1: famoso eu não sou racista, mas... Nossa, é... isso é tão recorrente, tão triste, e as pessoas não se percebem nesse movimento. De, ai, ah, mas eles são maioria entre a população carcerária. Existe uma razão para isso. Ai, mas eles são a maioria na favela. Ai, mas é perigoso. É muito perigoso para nós também. Porque existir, você tem que provar o tempo todo que que você não está errado, ou quando você tem razão sobre algo, é, demoram para te dar o crédito. Ou quando você erra, isso é atribuído à sua cor. Ah, mas me chamam de loira burra. Não, não é comparável. Uhum. Isso não é comparável, nem uhum. de longe. Então, são essas, como eu falei, as situações que precisam acontecer. E na academia, mais ainda. Talvez agora, com essas políticas, isso volte a acontecer. Volte a acontecer, não. Comece a acontecer, né? Nunca aconteceu. Mas que isso aconteça de maneira mais recorrente. Eu ouvi uma fala, eu acredito que vocês estavam comigo, inclusive quando a Eliane Emetério fez uma fala sobre isso. Nós somos racistas. O primeiro passo é admitir que nós somos racistas. E agora? O que a gente vai fazer com isso? Ai, mas eu sou branco, não é o meu lugar de fala. Ei, mas vamos proporcionar essa conversa. Por que, que você branco não pode falar sobre racismo? Por que, que você branco não vai falar o seu colega quando ele fizer uma piada racista e não tiver nenhum negro? Ou quando um negro fizer uma pontuação, você vai é, mostrar que o apoia? Ou você vai manter o seu silêncio? Porque o seu silêncio é conivência.
0: Gente, eu vou colocar uma outra pergunta aqui. Como é que a gente pode pensar a questão do racismo quando há esse atravessamento com questões de gênero, como, por exemplo, com pessoas trans negras? Como é que a gente percebe essa questão?
1: Quando a gente pensa no cidadão negro como marginalizado, ele já está no lugar mais baixo possível. Essa pessoa, quando é trans, está numa situação ainda pior porque ela é ainda mais marginalizada. A gente teve vários personagens na TV de uma maneira caricata, isso fez também com que prejudicasse essa imagem. Explico, não é que não pode ter esse espaço, ou que não pudessem ter esses personagens. Isso agrava a situação de pessoas que já não têm esse espaço.
0: Porque eu entender a questão racial é fundamental, né? um livro muito interessante para pensar essa questão no atravessamento de, de raça, do racismo, é entender também as questões culturais que isso implica. Né? Existe um livro que se chama Se eu não me engano é o Espírito da Intimidade, que nesse livro se coloca questões de que a cultura africana ou as culturas negras, elas não possuíam essas divisões. Né? A criança nas as culturas africanas ela crescia livre em relação ao seu gênero, em relação às suas práticas até mais ou menos uns 13 anos de idade. Então essa essa questão da norma, a gente tem precisa lembrar que as normas são colocadas pela branquitude, né? Inclusive a norma da cisnormatividade, né? Culturas negras, isso é diferente. Não existiam essas nomeações no continente africano, né? Então era tratado como uma normalidade que é com a expressão do do ser que é, né? muitas vezes eram conselheiros eram xamãs eram pessoas que eram vistas como sábias da comunidade muitas vezes pedidas de aconselhar mesmo as pessoas né então também a transexualidade né ou essa nomeação do como o outro deve ser é uma questão dessa cultura eurocêntrica né que diz olha isso aqui é errado isso aqui é doença né todas essas questões desde que a gente pense também sobre as questões relacionadas a racismo mais dentro dentro de uma norma cis, cis, né? Tudo isso é criado por um sistema racista também. Inclusive homofobia, né? Transfobia e a homofobia são colocadas. Né, a gente tem que lembrar que elas são colocadas e pautadas principalmente por médicos, né, que eram médicos, alguns psicólogos, né, que trouxeram essas noções de uma existência ser doença. Isso não existe dentro das culturas africanas. Então, quando a gente fala do racismo estrutural também, é pensar nessas questões, né, de que uma forma de uma forma cultural existe uma tentativa de universalizar uma cultura europeia e essa cultura vai vai trazendo diversos preconceitos É uma questão aqui que eu acho que é importante porque implica tanto a a categoria quanto a questão do do racismo. né? O Rodrigo Tadeu, ele trouxe uma pergunta que é assim, principalmente em municípios de pequeno porte, observamos poucos e poucas profissionais atendendo a um valor social acessível e essa questão gera conflitos entre a categoria. e o Rodrigo gostaria que a gente comentasse um pouco sobre isso.
2: Sobre o valor social, né? Eu acho que é uma questão que eu tenho uma certa cautela para discutir, inclusive, né? Porque, por exemplo, aqui em Maringá, eu vejo muito isso assim, e aí a Exildinha Batista é uma autora que ela fala que a psicologia, a psicanálise, infelizmente, ainda é elitizada, né? E aí é muito interessante porque a gente tem que lutar sempre é, para o sistema único de saúde, para uma saúde coletiva pública de qualidade e, infelizmente, a gente verifica ah, o processo de não só extermínio, mas de deixar o SUS ali à mercê, né, a destruir o próprio SUS e cada vez mais a gente privatizar o cuidado. E aí, sobretudo, é, eu tenho uma certa dificuldade muitas vezes de falar e de discutir sobre esse assunto, Porque eu vejo que muitos psis trabalham com uma associação e com uma lógica da raça versus igual à pobreza. De, por exemplo, entender, e aí até alguns colegas mandam mensagem, enfim, na maior boa intenção, pensando e falando. Olha, se você tiver pessoas negras, me recomendam, porque eu faço um trabalho de valor social, atendo um pouco mais num valor mais acessível. Mas essa demanda já já reflete e já demonstra muitas vezes que a associação de classe e raça como corpo negro é um corpo pobre, por exemplo. né? Então, a gente tem que repensar um pouquinho sobre isso. Mas, por exemplo, dentro de uma clínica, e sobretudo que eu acho que o Rodrigo fala de Paranavaí, né, dentro, sobretudo, de um contexto ali, que já é um contexto no qual... Muitas pessoas que são negras encontram-se em condições extremamente vulneráveis. Eu acho que antes da gente pensar num valor social, a gente tem que pensar também como que vai ser o acesso dessas pessoas ao psicólogo, ou à clínica de cuidado, enfim, porque muitas vezes a própria noção de cuidado nem é uma possibilidade de pensar sobre, porque meu corpo não é um corpo de ser um corpo de que deve ou que podemos ser um corpo de cuidado. Ou que eu tenha, por exemplo, a consciência que esse corpo lhe deve ser cuidado. Então, é muito, muito importante a gente começar a pensar antes de pensar, sobretudo, nessa questão do valor social, porque eu acho que é uma questão importante, mas que tem que ser pensado com muita cautela, sobretudo, né? e aí eu vejo que muitos psicólogos e psicólogos fazem algumas, seria promoções, mas ali atendimento, digamos assim, especializado, de acordo com a especificidade daquela pessoa, daquele grupo. Ok, eu acho importante, mas não adianta a gente, por exemplo, oferecer um trabalho a 40 reais, a 30 reais, enfim, o valor que seja, ou até mesmo um valor, volunt- ou até mesmo um trabalho voluntário. Não adianta a gente oferecer um trabalho que não esteja em conexão com a realidade daquele sujeito. Que não atenda, de fato, o que aquele sujeito possibilita e demanda. Qual é a demanda daquele sujeito? E aí o ela questiona isso quando ela vai perguntar qual é a cor do inconsciente? Porque, ao perguntar isso, faz, faz, nos faz repensar o processo de esculto, o processo de clínico, o processo que a gente vai aprendendo como devemos manejar. Porque, novamente, não adianta a gente ter somente o acesso, mas como é esse acesso? Como que as pessoas, por exemplo, vão chegar até mim e, de fato, como que vai ser feito esse manejo e esse trabalho? Porque se não tiver, por exemplo, que eu tenha que entender os instrumentos e as especificidades desse sujeito e pensar a partir da condição e do contexto desse sujeito, Ali de nada adianta a gente, por exemplo, ter ali uma clínica inclusiva, só que repetindo e reproduzindo uma lógica que não contém, que não escute, que não acesse essas vidas. Que É muito comum na clínica escola, né? São valores acessíveis e os
1: alunos prestam, sim, um bom atendimento, um atendimento de qualidade, mas como que é esse ambiente opressor? Porque é um ambiente opressor para essa pessoa. Muitas vezes essas pessoas, por mais que você não cobre o valor da consulta, ou seja, o um valor social, talvez ela não tenha o dinheiro da passagem para ir até lá. Talvez ela não tenha um tênis para pôr para ir até lá. Ela vai ser mais fragilizada ainda. Sua fala foi brilhante, Paulo.
0: E com certeza a gente tem muitas e muitas coisas ainda para serem ditas, né? Claro que a gente não vai dar conta de, de dizer tudo que precisa ser dito, e parte é, disso não é a gente que precisa responder também. Né? Acho que também, também é importante pontuar isso, né? cada um precisa realmente fazer sua parte para entender, como Paulo pontuou em algum momento, não é jogar fora, as lógicas que vocês já aprenderam, né? Valorize sempre o seu conhecimento porque ele vai trazer possibilidades para você fazer as leituras que são necessárias também, mas que precisam ser racializadas, né? Que okay, sua perspectiva é do Skinner, é freudiana, né? Mas como é que você consegue fazer essa leitura a partir do que você já tem também? Eu queria colocar aqui uma última pergunta, talvez uma mais, a mais polêmica até agora. E o racismo reverso que as pessoas usam?
1: Tá, é, como eu entendo pessoalmente. Não existe um racismo reverso ao passo que se eu penso que quando eu entro no mercado me se seguem, e me não seguem segue você. Não segue. A gente precisa pensar que quando pessoas é, não negras precisam aprender a se posicionar da seguinte forma. Existem coisas pelas quais elas nunca vão passar. E isso não é por, por um malcaratismo caratismo ou por ignorância, porque isso não é dito. A gente já disse isso à exaustão hoje. Mas o racismo reverso, quando alguém coloca a questão do racismo reverso, isso diminui a importância do negro. De assim, ah, você é só mais um, do que você está reclamando? Acontece com todo mundo? Não, não acontece com todo mundo. Quando eu digo que acontece comigo, é porque acontece comigo e acontece com quem é preto e não acontece com quem é branco. Não vejo sentido nenhum no racismo reverso. Sempre que, que surge essa alegação, é importante que a gente traga esse tipo de reflexão. É reverso a que ponto? É reverso como se isso não me atinge, como o atinge. Então é reverso, mas eu entendo dessa maneira. Não, não existe um racismo reverso. Existe só uma raça sendo diminuída, sendo vitimizada, sendo morta, sendo silenciada.
2: Perfeito, Natália. É exatamente isso. E é importante a gente pensar que raça, a ideia de raça biológica, de raça superior, de que via grupos superiores e grupos inferiores pautado na biologia, isso caiu por Terra, não existe. A partir do projeto Genoma, 1950, não existe. Só que a lógica de raça ainda perpetua as nossas relações. E aí, obrigado pela pergunta sobre racismo reverso. Por que obrigado? Porque, infelizmente, ainda as pessoas elas reproduzem isso. E eu acho que é, eu espero que seja genuíno a pergunta, porque quando eu escuto isso, geralmente são pessoas, sobretudo pessoas brancas, que se sintem quase, de uma certa forma, violentadas por um discurso quando o negro fala. Por que quando o negro fala? Porque nós, nós somos retirados do da, da poder da, da fala. Né? Não é que nós não temos voz, nós temos voz. E aí automaticamente não tivemos escuta. E automaticamente, não tendo escuta, o que que acontece? Vocês se vêm como os indivíduos, como a pessoa. Para haver racismo reverso, precisaria ter 500 anos, por exemplo, de escravização com corpos brancos. Para haver racismo reverso, por exemplo, a gente teria que inverter essa lógica. né? Eu xingar, por exemplo, alguém de loira burra, ou então falar que seu cabelo é feio, isso é um ato de discriminação, isso é um ato de preconceito, isso é um ato, enfim, particular da relação individual do sujeito com o outro. Agora, afirmar que, por exemplo, quantas pessoas brancas... E aí, de fato, eu não estou aqui é, sendo desleal, mas estou querendo questionar e refletir junto com isso. Quantas pessoas brancas, por exemplo, são assassinadas pela mão da PM? E a gente vai pensando aqui não só assassinadas, mas pensar, por exemplo, qual, quando a raça foi um problema para vocês, para as pessoas brancas. Quando o racismo foi um problema? Aonde que vocês visualizam e colocam enquanto um problema? Porque isso é muito importante, porque a Grada Quilomba e outros autores vão falar que a, a relação da raça com pessoas brancas se dá por cinco estágios. Pela negação, que é, nega a realidade externa, eu nego este fato, eu nego essa realidade. Depois vem o um sentimento de culpa, que aí vem muitos brancos salvadores, assim há, né que aí deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu ajudar, vou dar voz para vocês, espera lá, não quero voz, eu tenho voz. E aí depois da culpa vem a vergonha, e depois o reconhecimento e a reparação. Isso aqui é muito importante, leiam ela. É necessário que vocês passem por esses estágios da negação, da culpa, da vergonha, do reconhecimento e da reparação, que aí é agir de fato o que eu, enquanto uma pessoa branca, posso fazer diante de uma luta antirracista. Não adianta falar que é, ah, o racismo existe. É necessário ter e colocar essa prática antirracista em ação. Então, o racismo reverso é a mesma coisa que acreditar em unicórnio.
0: Perfeito, Paulo. E eu queria fazer um adendo também, que para a gente pensar, quando a gente fala sobre esses estágios, né? Vamos fazer uma reflexão sobre o momento que a gente está vivendo e o quanto tem pessoas, não dá para dizer que são todos, mas uma grande maioria da população, por exemplo, nega a situação do Covid. Ah, porque não, isso é uma gripezinha, né? Como dizem por aí, né? É, ah, isso é só uma, uma gripezinha, negando a importância da questão. Eu diria que na população branca, na grande maioria, ela está no aspecto ainda da negação, porque a gente está numa sociedade que é extremamente racista, que as pessoas negras são mortas diariamente, por diversas vias diferentes. Tem, tem muito racismo, mas não tem racista. Né? Tem muita gente que até vê o racismo, mas nega isso em si. A gente ainda está, como sociedade, nesse primeiro estágio né, de que nega o racismo. -se também para a importância da negação no momento político que a gente está do, do quanto a negação está presente em tudo isso ah, não não é isso e é o uso também da, da piada né para deslegitimar a questão e para ajudar a negar né? a gente tá, por isso eu afirmo a questão do racismo estrutural. essa negação ela não, não é apenas uma negação, ela está de, implicada dentro do racismo brasileiro em que não se faz essa reflexão sobre nada. A gente tem uma cultura de levar tudo muito na boa. Tudo na... Isso não é um problema tão grande quanto parece, só uma gripezinha. O racismo não é um problema tão grande quanto parece, é só uma brincadeira. Não, não é, é muito além disso. A gente precisa entender que as coisas estão muito além. Então, eu atento para esse aspecto, né, de que esse racismo estrutural brasileiro ele ainda está muito nesse primeiro aspecto, da negação, a gente está parado nesse ponto todo o simbolismo da, do nacionalismo nas, brasileiro, tudo isso contribui também para que se negue por conta do mito da democracia racial né? que é uma coisa que ainda não surgiu aqui, mas que eu achei que não, poderia, ou não poderíamos acabar sem falar sobre isso, que é um certo paradoxo, porque nós gostaríamos que existisse uma, uma, uma democracia racial Com certeza todos gostariam que existisse, mas não existe. né? Se a gente olhar a realidade, olhar para a saúde, olhar para a segurança pública, olhar quem está no poder, quem são os psicólogos em grande maioria, quem são as pessoas em grande maioria trabalhando na assistência social, na saúde, nas universidades, né? ainda é uma grande minoria de pessoas negras. Ao invés da gente manter essa cultura de negação, a gente precisa avançar para esses outros estágios também enquanto sociedade. Sim, enquanto indivíduos e nas nossas práticas, mas também é, na nossa sociedade como um todo, que ainda está negando muito dos nossos problemas, inclusive nega a própria história. Que isso é um aspecto também da branquitude, né? De ressignificar, trazer, buscar, buscar sempre estar tá ressignificando uma história para não admitir que fizeram o que fizeram, né? Tem alguns autores que falam sobre o medo, o medo branco, né? Que esse medo branco contribui muito para a negação. Né? Porque o que é que se a gente admitir que isso existe, o que é que os negros fariam como vingança do período de escravidão? escravização de, de pessoas negras, o que é que eles fariam? E a gente admitisse que somos racistas? E isso sempre é uma questão da reflexão, né? Da reflexão é autopercepção. porque que que está por trás disso, de achar que a gente é, se vingaria disso? Não é uma projeção, né? De achar que nós faríamos a mesma coisa que vocês fizeram, que a população negra vivenciou. Brancos não, ainda não conseguem admitir que receberam uma herança desse período, que é muito importante de ser pensada. Então, eu pontuo muito a questão da negação para a gente entender também esse momento, também tudo que está vivendo, todo esse processo histórico que a gente vem vivenciando. É muito importante fazer essa leitura do momento atual, observando a negação como um aspecto, sim, da branquitude. E quando a gente fala de branquitude, não se está referindo a indivíduos brancos, A gente está falando de uma estrutura social também que valoriza a narrativa branca, que que tem sido no Brasil uma narrativa de negação. Eu falo coisas racistas, transmito coisas racistas, mas eu não sou racista. Acho que essa é uma questão bastante interessante também de ser pensada. Eu gostaria que, primeiro, a Natália fizesse suas considerações finais, que você trouxesse alguma coisa que você acha que não foi pontuada, etc. O que você julgar importante de ser dito nesse momento, por favor?
1: Primeiro, agradeço o convite, a oportunidade, a honra de estar discutindo isso com vocês, que a nossa discussão tenha trazido reflexão para outras pessoas. Será que as pessoas já pensaram sobre tudo isso que a gente falou hoje? Que a gente leve o nosso... Anti-racismo à frente, que sejamos de fato antirracistas, que não dá mais para voltar atrás, não dá mais para negar o que está acontecendo, sempre aconteceu sim e não pode continuar acontecendo, eu acho que quando falam que, ai, mas os negros são bravos, a gente não é bravo a gente está cansado de ainda ter que falar sobre isso chega dessa água morna de não se posicionar, foi essa água morna que nos trouxe até aqui colocou o Brasil na situação em que está e colocou os negros também na situação em que estão. Que a gente lute mais e que as, pe- as pessoas se assumam como anti-racistas de fato e que isso não
2: seja só uma fala, mas seja uma postura, uma conduta. Escrevi um parágrafozinho aqui, mas antes de ler, é, eu acho que é mais do que urgente, né, a, rompermos com a lógica de que o corpo negro ele é um, um corpo negro e o um corpo indígena, também, cabe pontuar isso, seriam imigrantes de um ambiente que não é seu. Eu acho que a gente precisa romper, é necessário, é extremo de urgência, a gente romper com a ideia de que o corpo negro e o corpo indígena é um imigrante de um ambiente que não é seu, que é, no caso, a psicologia. É preciso que a gente possa pensar que amanhã não seja só o ontem, novamente, que o amanhã não seja só o ontem, que a gente não repita os mesmos erros do passado, porque o racismo ele é atemporal. Nunca possamos deixar de esquecer isso, que o racismo ele é atemporal. E aqui, para finalizar, nós temos, desde sempre, cruzado situações impossíveis. Somos aqueles e aquelas que atravessamos os apocalipses. Nós somos os filhos do fim do mundo. Nós somos aqueles e aquelas que atravessamos e que atravessaremos ainda crises. Somos aqueles e aquelas que nos fazemos através do impossível. E a supremacia branca tenta nos retirar a todo momento isso. Porém, não vamos conseguir roubar isso de nós. Infelizmente, os corpos negros, se existem, resistem e se estruturam diante da dor. Mas é também diante não só da dor, mas é diante também dessa live de ver Ramon e Nath como pesquisadores, como intelectuais, como psicólogas e psicólogos negros, que me faz querer ainda mais lutar, caminhar e acreditar numa psicologia que é extremamente, que seja extremamente antirracista, que seja plural, que não seja genocida. Porque, novamente, não é porque eu não enxergo isso que isso não exista. Repense o que vocês têm colocado e elencado como conhecimento, como dito de verdade. Repense e suspeite do óbvio. Marielle,
0: Anderson, Miguel, João Pedro, Agatha Félix, David Nascimento, Christian, Cláudia, Bianca Regina, Pedro Gonzaga... Ana Carolina, Cleiton, Evaldo, Roberto, Carlos Eduardo, Wilton, Wesley, Amarildo, Luciane, Everaldo, Cauê dos Santos, Jennifer, Cauã Peixoto, Cauã Rosário, Ana Carolina, Kathleen, Cláudio, João Vitor, Ayla, Daniel Marques, John, Flávia, Maria Eduarda, Dandara, Luana Barbosa, Rodrigo Serqueira, Aline, Campestrine, Paulo Roberto, Anderson de Oliveira, Marcelo Cândido, Valdevino, Leandro Conceição, Paulo José, Marcos Antônio, por aí vai,
2: boa noite a todos.